0: No episódio de hoje, eu trago aqui pra dentro um relacionamento que tá sendo construído há meses já de namoro. Seja bem-vindo.
1: honra. E aí? Meu ídolo. Tá doido? Eu que teu um povo pra caralho.
0: galera, sejam bem-vindos a mais um Extraordinário, episódio número 67, onde eu consigo de alguma maneira trazer um dos meus ídolos de criança aqui pra dentro, pra sentar do meu lado. Seja super bem-vindo, Jonathan.
1: Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Honra grande estar aqui hoje, hein?
0: Nada. O... E até, a gente estava falando disso há dois minutos atrás aqui, e acho que eu abri com isso, inclusive, na cabeça. Esse episódio aqui tá sendo construído há uns seis meses já de relacionamento à distância.
1: Verdade, cara, verdade. Vou te falar uma parada. E dividindo com vocês em casa. Assim, eu estava passando um momento de, de crise de existência, assim, bizarra. Como assim crise de existência? Porque eu me afastei dos negócios dos meus pais e decidi montar o meu negócio. Como todo início de negócio não é só flores, né? A gente encontra também as barreiras que a gente deve passar. A gente Acho que não encontra. tem
0: nenhuma flor. Exato, vamos, dar, espinho, vamos, vamos dar o papo vamos reto. Vamos é,
1: dar é o papo reto. É muito espinho pelo meio do caminho, é muita coisa. E a gente vai ficando, às vezes, meio cansado, meio calejado. E o que ocorre? Eu fiquei muito desanimado. Até que um dos meus brothers, assim, o um moleque que cresceu comigo, é, Carlos Baptista... Falar até o nome dele, ele Salve. marcou... ele Ele te segue, ele me marcou em duas postagens suas que eu falei, que isso? Era um site que eu precisava. É, é, era aquele de centelha, bum! Sabe qual é? Acendeu de novo, eu voltei pro game muito mais feroz, comecei a acompanhar... Irmão, é fundamental, talvez você nem saiba do tanto de importância que você tem na vida dessa galera que tá assistindo a gente agora. É muito importante porque eu faço parte dessa galera e me contagiei. Eu acredito muito nisso e a gente incendiar a vida das pessoas Perfeito. no conteúdo Perfeito. positivo. Porque a gente vive num mundo cheio de informações e muitas vezes o que, não, o que gruda na gente são informações negativas, informações do, famosas impossíveis, Mil por cento, mil por cento. Que é aquilo, ah, você não vai conseguir, ah, você não é capaz de chegar. E quando chega uma pessoa totalmente fora da cor e fala, não, capaz você é capaz, basta é. você querer. Se você quer tem ou não, renúncia, é outro papo. Tem sacrifício, Sim. tem foco, então brother, é foda seu trabalho, não tem como não falar para não porque é foda e sou admirador e a gente é tá mútuo, nessa.
0: É muito. Até tá cara nessa. muito interessante esse ponto. antes da gente entrar na entrevista aqui, esse episódio aqui vai ser meio diferente porque tem várias coisas que a gente quer conversar aqui, meu irmão, que que não deu nos últimos Essa tempos. Tá
1: aqui, ó. Essa resenha tá
0: aqui. Vocês estão participando. Bom, <risos> o, os 144 caracteres do Twitter não permitem não, não, a gente não trocar não o, o suficiente. Não mas, mas o, até você tocou esse ponto de, de, pô, muita informação negativa e muita coisa, cara, que puxa a gente para baixo, não só de mídia, mas também, cara, até os relacionamentos em volta. Verdade. Acho que, cara, a gente tem muitos amigos que são negativos, que eventualmente acabam puxando a gente para baixo.
1: Se a gente perceber, quando a gente vê, a gente já tá às vezes... A ficando com aquela No meio, coisa, já tá
0: entendeu? até se tornando essa pessoa tá tornando, que puxa os outros para baixo. Exatamente. assim. Perfeito. Às vezes
1: são pequenos comentários, às vezes um amigo seu tem um negócio totalmente diferente do seu... E às vezes só conta a tristeza, só conta a tristeza, Mil só conta a tristeza, e aí você acaba meio que acreditando nisso, acreditando nisso. Para você ter ideia como isso é tão grande, eu, o Fernando sabe disso, você teve a entrevista com o Fê? Sim. Recentemente... O Fê fez uns um stories, Fê é meu irmãozão, não é negativo, o Fê é pra cima, Fê, é irmãozaço, mas você vê como o nosso subconsciente a gente vai armazenando coisas que aparecem aleatórias. Perfeito. Eu tava dando um, um bisu antes de voar, tava indo, eu acho que pra vitória, tava olhando os stories rapidão, aí como parei pro stories do Fê, que ele falando, galera, eu tô sem telefone há um bom tempo. Eu esqueci a senha do meu telefone. Faça um backup. Rapaz, né? Como é que tu esqueceu a senha do teu
0: telefone? Que coisa?
1: Na semana seguinte eu esqueci a no meu telefone, tinha Par... que restaurar meu telefone do zero. Parabéns. É, exatamente, cara. Parabéns. Eu falei, o Fernandes falou pra fazer o backup, eu liguei pra ele e falei, irmão, você não sabe o que aconteceu. <risos> cara, ele fez isso, Falou, sério, é muito ruim, eu avisei, faz o backup, aí agora já me preparei para tá sempre fazendo o backup. Porque é isso, as coisas mais importantes que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho, a gente tem que deixar armazenada ali. Não, no e, e mais bar. uma vez,
0: pode parecer semi-trivial aqui, que ah, esqueceu a senha, mas irmão, quem trabalha com mídia, quem trabalha com publicidade, eu prefiro que arranquem o meu fígado é. do que bicho, ficar sem celular. É bizarro, é, 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 bizarro. É, papo é bizarro, não
1: é exagero, é porque a gente trabalha disso. Há muito tempo que chega a informação, eu fiquei um dia meio sem telefone... Eu, eu perdi várias coisas. Perdeu um tipo, milhão de
0: tipo, reais.
1: É, tipo isso, sabe? Sim. Você perde muito dinheiro. e, e Assim, não são milhões, senão eu fortaria. Mentira, mas não. Mas a gente perde muita coisa Sim. importante, que é na hora. As coisas acontecem na hora. E você tem que ficar ligado, atento aos sinais, porque são oportunidades que não voltam mais. Entendeu? Perfeito. E às vezes, uma hora você telefone, ah, você está sendo exagerado. Não, eu não estou sendo exagerado, estou construindo um futuro do que eu quero. Então, nesse momento de construção, meu requer ficiar. muito isso, requer muita atenção, requer muito preparo, requer aprender com os erros, que não, não adianta a gente chegar pra você e falar que a gente não vai errar. Meu irmão, é nos erros que a gente aprende. Sim. No acerto, a gente percebe o caminho que a gente está correndo ao certo, favor. Então, cara, só nessa brincadeira a gente acaba incendiando. Eu comecei a reparar as pessoas que andam no meu, ao meu ciclo de amizade. Eu comecei a até a incendiar esses amigos que às vezes, pô, seja com uma postagem sua, seja okay. com texto, um texto... Cara, ideio. vou te
0: falar uma parada que Exato. talvez você não perceba. Cara, a tua própria rotina inspira. Porque teoricamente, pô, um cara que pô, desde muito cedo já teve sucesso... Mas, meu irmão, e mais uma vez, a gente olha pro Jonathan aqui... pô, A gente tende a achar que pô, ele vai ser um cara que tem 40 anos porque ele faz sucesso desde os <risos> 8. <risos> mas papo reto, a gente tá falando de são um minuto é atrás. Verdade, verdade. Mas, cara, esse cara tem 25 é anos, já conquistou uma porrada de coisa na vida dele... E ele viaja o Brasil inteiro, meu irmão. O tempo inteiro. É. E assim, uma parada que confunde a galera, eu que viajo muito também, é que a galera acha isso maneiro. É, é cansativo. Bicho, é maneiro o momento lá que tu tá, porra, tocando o, o John John Baile lá e, meu irmão, a, a galera, energia da galera. A energia da galera. É mas essa coisa de, porra, avião pra lá, avião pra cá, avião pra lá, avião pra cá, rotina, logística, o caralho, é desconfortável pra cacete. A
1: saúde, às vezes, acaba meio, ficando meio prejudicada, porque o que, que, que acontece, né? A gente sempre costuma olhar o lado positivo das coisas, mas... Existem os dois lados da moeda. Mil por cento. Sacou? Então, às vezes, você ficar numa rotina de trabalho desse, eu vou te falar que era muito triste. Hoje, eu já me acostumei, mas... É, aniversários que você perde de gente queridos, de pessoas muito importantes. É, Réveillon, Natal, cara. Natal, assim... É, não é que eu fique torcendo pra não ter show. Se tiver show, eu vou lá fazer minha obrigação muito bem feita. Mas o Natal é uma parada muito sagrada pra mim, sacou? Hoje, graças a Deus, depois de anos eu consegui reservar o Natal.
0: Legal.
1: E o aniversário dos meus filhos pra eu não fazer show. Pode ser um sábado, pode ser uma sexta. Eu me preparei pra chegar nesse momento. Mas teve momentos que... Eu...
0: Não dava? Que
1: não dava presente. E, e é complicado. Recentemente, teve a apresentação do Dia dos Pais, da minha filha na escola. E aí, pô... Por... A família foi e eu participei pro FaceTime. Chorei horrores, agora, chorei, chorei horrores. Quantos anos ah, A Maite tem seis anos, Sei. eu tenho a Maitê de 6 e o Salvatore de dois.
0: De dois, isso que eu ia e, falar. E, tem a um molequinho, passou, é. tem um anãozinho eu lá. Tenho,
1: tenho, tenho, é, os dois são minha cópia, assim, são, são, eles são muito idênticos, mas são muito singulares, são muito únicos, assim, da maneira deles, lembram muito. E, são esses tipos de coisas que às vezes as pessoas não percebem. Ah, mas Júlio, tá falando isso pra me deixar triste? Não, tô pra te dizer que existe um lado bom e um lado ruim. A gente tem que se apegar às coisas boas, mas também estar tá preparado Perfeito. pra quantas coisas
0: ruins acontecerem, entendeu? Perfeito. Inclusive, você falou um negócio aí, dois lados da moeda. É, assim, a gente tá focando muito no atual, mas eu queria tentar trazer pra galera o começo disso daqui. Tipo, Gibi 001, como eu gosto de falar que a gente estava falando um minuto atrás. Gibi 001 teu, de segunda a sexta era esporro na escola, meu irmão, o que que era? Exato. Como é que era tu crescendo, quais eram as tuas aptidões, claramente a música vou, é uma delas.
1: Vou começar então no meu momento de nascimento. Show. Exclusividade falando pra você, ó.
0: E, e já te falo que eu vou te interromper pra caralho, porque a tua história não, irmão, é irmão, rara. fica à
1: vontade, fica à vontade. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu sou filho de Romulo e Verônica, é, fundadores da Furacon 2000. Precursores, uma das maiores empresas de funk do mercado. Não, acho que isso
0: é subjulgar, né? É. Foi quem criou o funk no Brasil. E mais uma é. vez, existe preconceito existe, quanto é. ao funk? Mas, irmão, o funk é um pilar sociocultural Exato. brasileiro. É Hoje em dia é o ele vem,
1: ele vem bem menor
0: do que quando a começou. Mil por cento. Mas a gente
1: enfrenta preconceito até hoje com tudo que a gente vem a fazer na vida. Sim. É, e te digo mais, até o MPB... Sofre preconceito, preconceito, dependendo da área que ele chega, dependendo da área que ele venha passar. É normal Sim. ter um preconceito, mas a gente é forte o suficiente de mostrar que somos um pilar da música brasileira e um dos maiores produtos de exportação do Brasil. Sim. O funk que ele se tornou legítimo e brasileiro e hoje a gente vê aí, meu irmão, circulando o mundo inteiro com motivo de orgulho, botando muita gente para dançar, levando muita felicidade, Perfeito. independentemente dos problemas que ele venha a ter, como qualquer outro ritmo musical. Sim. Mas voltando ao GB-001, a bolsa da minha mãe estourou, ela estava apresentando o um baile funk da Furacon 2000. Impossível. Ela tava no palco. Imp...
0: Não, é mentira. Ela
1: tava no palco. Impossível. Tô te falando, cara. Ela tava no palco. Tem imagens e tal. A gente tá recuperando todas essas imagens. E te falando já em antemão, em breve vocês vão poder conferir aí um, uma parada muito bizarra, muito louca que a gente tá preparando para vocês. Contando um pouco de toda a minha trajetória, um pouco da Legal. minha história. E minha mãe saiu de um baile direto pra maternidade. E aí automaticamente minha mãe e meu pai eram conhecidos como paisão e Mãe Loura do funk eu me tornei o irmãozinho. Aí chegou o caçula. Então, eu sempre participei das montagens, desde bebê, porque meus pais, devido à correria louca de shows, minha mãe me levava naquele berçinho para cima e pra baixo. Não tinha pra onde não levar, entendeu? Aí, com isso eu fui crescendo, comecei a estudar e sempre muito admirado, sempre muito curioso tudo que meus pais faziam, porque eu, eu chegava nos lugares e eu via as pessoas beijando, chorando, pedindo para tirar foto, pedindo pra tirar foto. meus pais super solícitos, às vezes dando uma explicação, porque naquela época eles começavam, começaram o oh, falar, não era só foto. Eles representavam uma bandeira dos excluídos, que era a maioria das pessoas que não tinham voz, entendeu? Então eles encontravam diversos problemas, de tipo, ah, encontrar uma pessoa com um Nike naquela época e, pô, você não tem condição de ter seu Nike. Calma aí, como assim o cara não tem condição de ter o um Nike dele? Ele pode ter trabalhado oito meses da vida dele pra comprar aquele Nike. Sim. Como é que você vem dizer isso? E muitas vezes a, a sociedade meio que excluiu e não tinha uma galera pra defender. Então foi que ele veio como esse porta-voz, como esse momento de, de não a censura. A galera, às vezes, as letras são muito pejorativas, mas é, é, o, é o conteúdo deles, entendeu? Sim. Eu vi uma entrevista da Anitta pra Harvard, que foi sensacional o que ela descreveu naquela entrevista. Ela virou e falou, cara, com 18 anos, se não me engano, ela disse que foi conhecer a Lagoa pela primeira vez. E,
0: e ela é carioca.
1: Re... E ela é carioca.
0: Sim.
1: E... E ela falou, cara, como é que vocês querem que eu cante sobre o pôr do sol, sobre o barquinho? Se eu nunca tinha visto aqui. Perfeito. E eu, cara, desafio você. Tem milhares de cariocas que... Não conhecem a Baixada. Não conhecem. Sim. Como existem várias cariocas que nunca foram no Pão de Açúcar. No bom dia eu fui velho. Eu fui porque eu virei pai. Sim. Meus filhos falaram, eu falei, caraca, é, né? Eu nunca levei vocês e nunca fui. Vamos, Vamos lá. E eu fui conhecer. Depois de, tipo, assim, Sim. velho, essa cor, depois que eu virei pai. E aí, cara, é isso, é a instrução. Quando você dá instrução pra essa galera, quando você dá oportunidade pra essa galera, o pessoal agarra e faz acontecer. 100%. Porque o pessoal tem muita sede. E meus pais foram representantes, precursores desse momento de dar voz pra aquelas pessoas que não tinham. E aquilo muito Te chamou. me
0: encantava. Aquilo, eu
1: fiquei apaixonado por
0: isso. Tu falou de sala de aula. Como é que você era na escola? Eu sou fascinado por essas coisas, tipo assim, de entender quem é que era a criança pra virar não esse ser humano aqui.
1: Não fiquem chateados. Eu não tomava esforço na escola. Cai, caiu
0: o mundo, o da bruna caiu ali ó, o mundo da bruna acabou os, de cair.
1: Os meus esporros é que eu era sempre muito à frente do meu tempo, então eu reivindicava várias coisas. Eu reivindicava porque o professor atrasou a gente 10 minutos no recreio. Aí esse era meu esporro, porque o Legal. Jonathan... Ah, bom. Sim Jonathan, professor você já passou 10 minutos do recreio, mas eu posso passar quanto tempo? Mas professor, porque mas se você chegou atrasado a gente não pode pagar. Então eu sempre fui muito questionador, eu sempre Legal. fui o cara das perguntas na escola. E sempre fui muito o cara de apaziguar as coisas, entendeu? Sempre fui muito defensores daquela galera que era meio excluidinha, okay. por às vezes eu ser mais conhecido na escola e tal.
0: Fazia ponte. Eu
1: fazia ponte. Porque meu início do Gb 001, eu não conto muito, eu era meio nerdzão, sacou? Eu era meio vergonhado e tal, eu era muito meio naqueta, até eu conseguir... Me, me, me revelar precisa,
0: porque, precisa é muito curioso começar de novo Porque tá mentindo aqui, Não, né? tô É impossível, sério, cara Esse sério. cara chegou aqui na empresa, meu irmão abraçando do prédio inteiro, meu irmão Não, em casa
1: cara, eu, tinha, eu, eu tinha muita vergonha Até eu descobri esse lado, esse lado foi muito incentivado assim, pela minha mãe legal E pelo momento da minha vida que eu passei Que quando eu chegava na favela Eu era playboy Geral, ninguém queria brincar comigo, lá vem um playboy aí Aí eu chegava na playboysada O nego falava, lá vem um favelado eu falei,
0: Cadê o meu? Cara ah.
1: Como vocês se comunicarem? Se, comunicar, se, se conversam. Cara, vocês estão me excluindo. E aí eu decidi, naquele momento, já muito novo, bizarro, bem novinho, eu falei...
0: Tá falando de 5, 6 anos, provavelmente, é, né?
1: Eu cheguei em casa, chorando, perguntando meus pais por que disso, e meus pais sempre me ensinaram. Meu filho, a questão não é o ter, é o ser. Mostra o que você é. A partir do momento que você mostrar o que você é, você não vai querer mais andar com eles, eles vão querer andar com você. E foi daí que eu montei minha zona. E aí, eu virei, tipo, o cara da escola, entendeu? Então, pô, eu, muito meu orgulho. E fui crescendo, fui crescendo. E aí, teve um momento no funk que o hit era conhecido de segunda a sexta, esporro do patrão. Sábado e domingo, eu vou curtir com a Furacão. Uhum. Esse era o hit da época. Sim. Eu ia à montagem, mas eu não ia pra baixo. Óbvio, meus pais super responsáveis, inclusive minha mãe, ricosérrima com estudo. Sim, eu, fui, eu fui começar a ter problema com estudo, mais especificamente com matemática. Depois de velha, assim, ensino médio, sacou? Porque minha mãe sempre foi muito rígida com questão Legal. de estudo.
0: E, Enxergava cara, no estudo meio que uma porta para o sucesso na vida, né? Então contava, cobrava ela forte. Falava, ela
1: falava, Ela falava o quanto é importante ter minha faculdade, o quanto é importante ter me, minhas outras coisas, o quanto é importante eu terminar a escola, o quanto é importante eu, eu ter um bom inglês. Desde aquela época ela sempre
0: batia, em cima. batia
1: muito em cima disso. Sou muito grato, às vezes a gente não entende no momento... Não, e hoje a, a gente, gente nunca entende no momento a gente nunca entende e a gente às vezes ah por que eu estou fazendo isso Dá um... não irmão, você está fazendo uma coisa certa Se prepara a gente tem que se preparar o tempo todo Sim. toda hora e a gente pegou na escola ficou ouvindo essa parada aí eu tinha um grupo de condomínio sabe a qual é Sim, a, gente morava, a galera a galera E a gente criou de segunda a sexta pô, na escola sábado e domingo eu só pipi, pipi joga, joga boa mano, que era o que a gente fazia e na, na, explodiu antigamente era pra, pra vir eu cantando com os outros três amigos. Mas naquela época, as mães deles falaram, meu filho não canta funk. É, então demorou, vai ser eu mesmo.
0: E aí, Nunca eu... se arrependeram tanto. Na boa, a quantidade de horas que eu já devo ter dançado essa música, meu irmão, Cara, na, na minha vida... Tem algumas é...
1: coisas que é isso. Assim, a vida dá de surpresa, né, Brother? E, aí, e a
0: expectativa, quando você criou isso aí? Isso é, isso não tinha que,
1: noção, foi uma diversão. Foi uma brincadeira. Exatamente. Meus pais nunca fizeram esse, isso. Esse era o ponto um, que eu queria um, trazer. Um job, um trabalho. Aquilo era minha diversão. Era minha diversão estar no estúdio. Era minha diversão ver o DJ Mixando uma parada. Era minha diversão ver minha mãe apresentando um programa. Era minha diversão ver meu pai discutindo com o um cara por que, que a treliça está errada e poderia cair. Eu ficava, mas se cair, o que, que vai acontecer? Ficava eu sempre fui muito questionador. E, e meus pais encontraram uma maneira de, pô, olha só, você quer ficar no estúdio, mas tem que ter notas altas. Você quer fazer isso? Era sempre uma moeda de troca. Ali interesse. É, eu tinha, eu tinha que fazer alguma coisa pra estar ali. E eu sempre passava as tardes na furacão, olhando, observando o que era o que. E aí eu fui, meu irmão, cada vez mais me apaixonando, cada vez me apaixonando. E muita gente, às vezes, não entende. Eu fui de sete a oito anos cantando. Naquela época, as leis não tinham tanta compreensão. E até, talvez, pelo preconceito. Talvez. Eu fui proibido de cantar oito anos, é. Eu tive juizados menores. Foi uma... Mas por que você eu tinha era... que cantar
0: nos bailes? Era por isso?
1: Não, é porque eu era menor de idade, eles caracterizaram. Atividade remunerada. Que eu tava é, trabalhando, era trabalho infantil. Cara, você vê como
0: as leis são boçais, né? É...
1: Depende de quem interpreta. A gente tem Sim. que ter muito cuidado com a interpretação que a gente tem de uma lei, que às vezes as pessoas podem interpretar absolutamente errado. Então eu fui meio que um precursor do funk Mirim nesse quesito. Sim. Porque assim. Eu tinha Meio não, o primeiro. É, eu tinha Você pode, pode bater isso no é, peito. Hoje em que... dia a gente tem
0: uma porrada de, de funkeiro com 12 anos, pô, fazendo clipe, o caralho, e você foi o primeiro. Exato, não existe primeiro. Não existe nenhum não outro. É. Motherfucking number one.
1: <risos> e, cara, e o que que ocorre? Eu fui proibido de cantar e eu tive que descobrir novos amores. Meus, meus novos amores foi foi, foi... foi o quê? Eu fui reparando a apresentação de rádio, apresentação do programa de TV, e aquilo foi
0: moldando ali. Eu
1: fui aqui, meu irmão. Eu fui ver...
0: Quantos anos a gente tá falando isso? Acho que essa é a parte mais interessante. Cara, então,
1: dos meus, oito, meus sete aos meus oito anos eu andava com uma renca de segurança. É, fazia, na verdade, nem muitos shows, porque a curiosidade de muita gente que a galera não entende, o pessoal quase não curtiu o show do, do Jonathan da nova geração. Poucas pessoas são aquelas que batem no peito e falam, caralho. Eu fui. Eu fui. Muito poucas, você pode ter certeza que eu acho que você não tá nem. não tem nem top 20, sacou? De shows que eu não consegui fazer. E eu fazia muito programa de TV na época. Sim. Esse era o meu job porque, até porque era tarde, meus pais não viam problema, e era final de semana. Sim. Então eu sempre brigava na época, eu sempre me lembro que era Gugu e Faustão, assim, eles brigavam, e eu sempre ia no Gugu e tal, o Gugu dava um atendimento super diferenciado, eu moleque, tá de avião. Ou, piloto na época, Jonathan da nova geração tá aqui, e... o Aquela pilha, aquela coisa toda e de repente com oito anos nove anos, tudo aquilo acabou Proibido? Tudo aquilo acabou, cara aquela escolta, aquela coisa esfriou, que o Jonathan da nova geração, as pessoas continuaram curtindo, mas aí pararam de acompanhar, eu tive que estudar e voltei a ser, digamos assim não que eu era normal, mas voltei a seguir uma vida... Normal, padrão, sim, padrão. de um moleque
0: de 7, 8 anos Padrão sim. Ah,
1: eu Fiquei naquela, caraca, que doideira, né? Então foi aí que mudou meu pé no chão Porque isso não me mudou, sempre fui a mesma pessoa que eu sou Independente de hoje eu estar tá num top 10 mundial Top 3 mundial, você vai me ver da mesma maneira Eu sou eu procuro ser, o, o meu ser ele procura sempre estar tá em evidência Porque isso nunca vai mudar, coisa cara Eu aprendo muito, ele só vai somando, ele só vai crescendo o estar, meu irmão, o ter, ele vai e vem, sacou? Você está uma coisa, você tem uma coisa hoje, amanhã Defeito. você pode vender, né? amanhã você pode não querer ter esse tipo de coisa, Você vai e você vai indo, foi que eu aprendi essa grande diferença na minha vida. Aí depois, novamente, com 12 anos, 14 anos, eu voltei a apresentar os programas da Furacão. Lembrando em casa, para vocês terem uma noção, tá? Eu tenho uma irmã, Jennifer, que é a minha cara, minha cara, só é maior, muito maior do que eu, <risos> irmã, fala quatro línguas, eu moro em Los Angeles e tenho o um sonho de ser diplomata. Estudo numa das melhores faculdades lá porque ela conseguiu bolsa. Porque aqui em casa a gente sempre foi estimulado a cada um fazer o que acredita. Perfeito. E eu sempre quis a área artística, porque está no meu DNA, cara. Eu não consigo fazer outra coisa. Sim. Talvez eu seria infeliz fazendo outra coisa. Talvez não daria certo eu fazendo outra coisa porque não é o que eu amo. Eu amo é isso, é me comunicar, é apresentar, é tocar, é estar de frente num evento, é lidar com pessoas, Sim. é pô, levar sentimento. Eu amo isso tudo. E aí, meu irmão, vem crescendo, crescendo. Aí nos 18 anos, eu decidi que, por minha comunicação com meu pai, por ser uma empresa familiar, estava um pouco arranhada, a gente não estava conseguindo se entender muito bem por reino, fatores. Aí eu decidi, cara, 20 tocar anos o eu vou tirar do papel. Eu tenho um projeto de fazer o meu baile, eu vou fazer o meu baile. Foi onde nasceu o John John Baile. É, eu, com meus 22 anos, botei para jogo, vim como DJ, que era uma coisa que eu fazia informalmente, só os amigos mais íntimos vinham tocando nas festas e tal, brincando, mas nunca foi algo, sim, profissional. Decidi levar aquilo em diante, profissionalmente, me especializei e hoje eu tenho meu baile aí, que eu viajo o Brasil. Então foi inteiro. Tive a oportunidade de, de ir nos Estados Unidos, fiz uma, uma tripirada lá, tem o pessoal da Europa querendo levar, só que é isso, a gente está estruturando tudo para levar para esse não inteiro. Ah, isso é 2019, então. Exato. Então a galera pode se preparar desse mundão aí que a gente tá chegando, porque o que não tem ré vai estar tá pousando Essa na tua frase área. É demais. É, vai estar tá pousando, você já sabe. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta, você falou da furacão aí, pô, e, e é muito engraçado ouvir a história do Jonathan, porque a gente conta coisas como se fosse alguém de 35 anos tocando uma carreira. Mas não, é um moleque de 7 aos 15, dentro de uma máquina de comunicação que estava moldando por um pilar sociocultural brasileiro, que é, a, que é o ritmo do funk. Então, cara, desse período, você tem alguma história interessante pra compartilhar, assim? Eu tenho.
1: Eu entrei num colégio muito famoso e assim que eu entrei as pessoas tinham muito preconceito. Tá. Eu não vou falar o nome do, pro... do colégio. Legal, mas... isso que eu ia falar,
0: porque pode falar nome de marca, pode falar se quiser queimar os caras aí, eu queima. Não,
1: eu não vou queimar. Mas, assim... A propaganda era muito engraçada, porque meu pai assistiu a propaganda e minha mãe também. E ela se que eu tinha que escrever o meu futuro com aquele colégio. Eu falei, eu não, como é que eu vou escrever meu futuro com esse colégio? Porque eu pensei, esse colégio é o melhor, você tem que escrever o futuro com o seu colégio. É esse aqui que você vai escrever com seu o seu futuro. João
0: desabou, né? Aí eu falei, beleza,
1: já é, vou lá. Meu primeiro contato na escola foi, assim, um reprovadíssimo na
0: escola. As
1: pessoas me olhavam parecendo esse um ET entrando na escola, cara. Quantos anos Cara, eu, eu entrei com 16. Tá, já era... Sim, foi meu ensino médio. Eu Pô, auge,
0: auge da Furacão ali, então. É,
1: não. Furacão dando o quarto, Sim. quinto boom dela, assim, Sim. bizarro. Os DVDs da Furacão na praça, bagulho bem quente, bem hot. tava tudo bem pra cima, incendiado. Fogo alto, né? Que a Sim. gente chama. E aí eu entrei, a galera, os amigos, né? Uns se aproximavam, outros não... Aí irmão, só que eu sempre fui meio Capitão Matias, sacou? Eu é? Você que assistiu Tropa de Elite, dá um Google, sempre fui meio questionador na sala de aula. Não deixava passar batido não, não deixava, eu nunca deixei. Peguei uma pochila de literatura, onde eles tinham um trecho de segunda a sexta da escola e eles falavam que era errado a concordância que era feita. Oi? Catei, na primeira lida. Professor, tudo bem? É licença poética, a gente pode usar diversos recursos. O senhor, pra mim, com o olhão. O jeito que vocês estão empregando aqui na pochila, vocês estão usando de maneira altamente errada. O professor na hora reconheceu esse erro. Eu falei, então, chama a coordenadora aí, chama a diretora, porque nessa pochila ninguém vai tirar da minha mão, não. Eu vou levar pro meu advogado. Nem tinha advogado, pai. Agarrei aqui, falei, vou levar pro meu advogado. Vou levar pra casa, né, vou chegar no escritório, vou tocar na mão de alguém. Agarrei. A sala inteira. Ah, ah. Bom, na outra semana, eles mudaram, corrigiram a apostila. Eu achei muito maneiro o atitude da escola. Sim. Reconheceram o erro, porque eu acho que o ensino, a escola, ele tem que dar o exemplo. Sim. Dar o exemplo não é se fingir de perfeita a vida toda, mas para mostrar. Não, não, não. Você encontrou um erro nosso. Parabéns. A gente vai corrigir esse erro. Corrigiram. Na outra semana, assim, em 15 dias, já tinha uma tiragem de apostila nova.
0: Sim, o, erro não, o erro não é uma coisa para ter vergonha. É, é parte do processo. Adorei isso na é? escola. Isso aí tem que Legal. ser
1: renovável, entendeu? Legal. E eu saí de lá com um dos prêmios, assim... Eu sempre fui um aluno. que eu me esforcei muito, gente. Vocês eram muito difíceis, entendeu? O negócio tinha apostila toda semana. O negócio era doido. Tinha um deverzinho
0: Sim. de casa para entregar segunda-feira? Um não tinha? Cara, é, Era como é loucura, que
1: é. era loucura, era loucura. E aí, eu me esforcei muito e ganhei um prêmio PH. Caralho! É, não era pra falar marca, eu pra falei, né? Então eu é prêmio. Que é o Pode prêmio falar. Pegar, assim, adoro pegar, PH, dizendo aqui bem claro para vocês. Até hoje tenho uma boa relação com o PH. Acho eles ótimos, e assim. Tenho depois amigos da minha irmã que foram fazer pré-cursinho. Os professores me citam como exemplo, eu me sinto honradíssimo. Eu estudei lá. Cara, é muito irado, eles citam. É, eles citam hoje. Então você deve ter pego essa coxila, deve ter pego essa coxila. tá rindo porque tu pegou essa coxila, deve ter pego essa coxila. E assim, os professores me usam como exemplo. Eu me tornei aluno no pH e foi um dos maiores ensinamentos, porque diversos nerds na sala, nerds são aquela, aquela galera que só tira 10, né? Acham que só tirar 10 vai levar ele para uma vida melhor. Não é assim, é um conjunto de coisas. Sim. E quando eu ganhei a caneta do pH, né, que é a canetinha que é um prêmio pH, o, uma das meninas levantou e falou, por que ele vai ganhar? Aí o professor virou e falou, a caneta pH é, é sobre atitudes, é sobre mérito. O Jonathan vinha tirando dois o um ano inteiro em Física. No final do ano ele conseguiu tirar nove e recuperar a matéria dele. É isso que a gente quer mostrar pra vocês, que não é o fim do mundo. Pô, aquilo me marcou. E aquilo Caralho. tem que dar assinatura do PH. Foi ótimo. Aquilo foi, ó, uma propaganda pra vocês. Não foi De graça. não é uma publicidade, isso aqui. É só o que me marcou. Legal. E, e aquilo dali nunca mais parou. Eu sempre fui um, um aluno assim, cara, desse jeito. Eu sempre questionei minhas paradas, sempre fiz muitas perguntas, reprovei, reprovei sim horrível, entendeu? Mas superei, foi maravilhoso. Fiz novas amizades, aprendi pra caramba a importância das coisas. Aprovei por dois décimos também, você que deve estar assistindo. Ah, ninguém reprova por dois décimos. A gente reprovou, a gente foi diferente, entendeu? <risos> Mas, é isso, cara. Rolou e foi super, super positivo pra mim.
0: E me, me conta um pouco, como é que foi tão novo Tá dentro, cara, de um... Mais uma vez, de um lugar que era um furacão, né? Tipo assim, tanta coisa acontecendo, tanto artista. Vocês tocavam cara. em agenciamento, produção musical, evento... Eu tipo assim, ideia, licenciamento é furacão, de produto... irmão chegou era o... a
1: fazer 49 shows em um sábado, 32 shows em uma sexta-feira, fora o que tinha de publicidade... 40,
0: ou seja, 80 shows num final de semana, 80 eventos, gerenciar 80 eventos é, num final de semana.
1: Isso. Tinha uns eventos que a gente produzia, que eram em torno de 10 12 eventos, que eram eventos autorais... E o restante dos eventos eram o cachê artístico da Furacão. Tá. E aí a família se dividia. Meu pai ia para um canto, é, eu ia para o outro e assim a gente Cachê
0: artístico era para o quê? Levar o nome para o evento? Não, não sei, você
1: podia fazer a label da Furacão, a gente tinha sócio de tudo nesse lugar. Ou então você podia fazer a Furacão 2000 Artista, um o corte de apresentação. De duas a três horas de apresentação, o DJ tocando com o paredão, aquela loucura, as e a galera ia, e era super bacana, era muito irado. Caralho. Foi o áudio do DVD da Furacão, ninguém tinha pensado em fazer um DVD de funk, assim, fora da caixa. E a Furacão conseguiu entregar, conseguiu fazer diversos hits aí desses DVDs. Acho que
0: coisa que ninguém sabe, a gente tá falando aqui de DVD, de eventos, de logística, mas a Furacão foi uma das primeiras, se não a primeira, a atacar no YouTube também. A gente tava, a gente tava falando Caraca, disso agora.
1: foi. A Furacão mandou todo um sistema de YouTube bizarro. Só que na época. Lá de 2008, sido, 2009. É, isso. cara, por ter sido Sim. muito rápido, meu pai meio que desacreditou essa história meio do YouTube. Ele ficou naquela. Ah, será, 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 será. E o estúdio montado ficou lá montado. Dez
0: anos atrás é, isso.
1: E não, e, não, e não foi pra frente. Porque não,
0: não tocou, mas. Sim.
1: foi. Ela, ela foi revolucionária em diversos assuntos.
0: E me conta uma coisa. Dentro de uma operação que era, pô. Por assim que fazia o que todo mundo fazia? O que, que você acha que colocou vocês para testar o YouTube tão cedo? Porque hoje em dia é muito fácil. Pô. Falou de música, pensou em YouTube. Mas naquela época, assim, era equivalente... A, a gente tinha um amigo.
1: A gente tinha, não tem esse amigo até hoje, que é uma lenda pra quem é mais antigo, assim, talvez os, os pais conheçam, o Steve B, Sim. que começou com um funk melody internacional. E ele comentou com a gente sobre o YouTube, que tinha, tava bombando lá fora dos Estados Unidos. Era uma nova plataforma, uma plataforma revolucionária... Tá. Uma plataforma que, que era o futuro. E aí a gente tomou esse ensaio, a gente foi, viajou pelas Vegas, uma feira de, de tecnologia, uma feira de, de várias paradas. para conhecer mais.
0: o que, que porra era essa. O que, que, que
1: era aquilo, conhecemos e dali já compramos o material e já voltamos fazendo. já Só que na época, o forte era muito DVDs, entendeu? A Sim. gente fazia muito DVDs. Então aí o, acabou meio que se perdendo nisso tudo, porque se tornou muita coisa para fazer, entendeu? Sim. Muita coisa para pegar. Porrado. Aí foi mais ou menos isso, cara. Foi, foi irado. Mas eu, eu briguei muito, porque às vezes quando você tem uma empresa familiar, fica até de conselho pra você que trabalha talvez com a sua mãe, com o seu pai. Então vamos lá,
0: empresa familiar que você tava dando, deixando um toque aí, um legado pra é, galera.
1: Pra você que trabalha com a sua família, é muito complicado. Porque a empresa familiar, você às vezes nunca é visto como um, um funcionário qualquer. O que é isso, um funcionário qualquer? Porque um funcionário qualquer, quando ele tem muita chance de se destacar, ele ganha espaço dentro da empresa. Você, como é da família, não? Vou te dizer isso porque eu ouvi durante. Come, come um dobrado. Toda a minha vida. Que assim, você fez algo legal, mais do que a sua obrigação. Você fez algo errado, você é um imbecil. Perfeito. Você é um imbecil, você não serve pra nada. Quem é você? Que esse excesso aqui?
0: de intimidade não joga tão bem. Eu acho que, inclusive, esse é uma das maiores formas de sucesso, porque eu também, no começo da minha carreira, passei muito tempo dentro de uma estrutura onde eu não era o líder. Só que, no meu caso, existia um uma linha tênue assim de Como é que eu vou colocar? Cara, você vai até aqui, eu vou até aqui, isso aqui é o bem feito. Tinha uma estrutura um uhum. pouco mais mais formal, eu diria, até por não ser o meu pai, por exemplo. Por exemplo se fosse o meu pai, ia ser uma desgraça essa porra daqui. É tipo, meu irmão, é, seu filho é da puta, não é sei isso, o quê. É isso. E, mas mas como era o meu padrasto que
1: que por ser meu pai, meus pais me entregaram tudo na mão. Não me entregaram porque eles Sim. não queriam que eu trabalhasse com isso. Até porque, assim, a gente sabe que a, a vida de artista é uma vida volátil. Então você tem que saber muito bem administrar. Porque a gente vê diversos casos aí de pessoas que foram super estouradaças e depois. Um você ano, vai ver dois anos, sumiu. Sumiu e não tem nada. O pior não é o sumir, assim, não é sair da mídia. O pior é não ter se estruturado financeiramente. Não, é ter se preparado para um futuro sem aquilo Perfeito. Ter buscado um outro tipo de linha de negócio Enfim
0: Criar Meus novas pais... linhas de receita enfim.
1: Exato Sim. Meus pais ficaram muito preocupados mediante isso Então eles nunca me deram força Então tudo que eu sempre fiz foi supetão Então assim, meu primeiro baile que eu vendi Eu vendi sem saber que eu podia vender
0: Sensacional
1: falei irmão, e aí, furacão? Eu fui e joguei o um preço Aí o cara chorou Eu falei, nem eu, nem você eu Botei um preço metade do, do, do que a gente estava no, ah, no meio termo. Vi isso no filme Muito bom, assista filmes e biografia Eu não sei <risos> Aí irmão, nem eu nem você. Tal, cara, ok. Fechei um bar e cheguei no escritório. Aí, fechei. Gente, fechei um bar e todo mundo ficou no. Pra onde? Com quem? Aí eu, pra fulano de tal, 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 tem que mandar um contrato. Tá.
0: E já foi. Começou. E, e,
1: foi, e foi no início. Mas também, quando errava. Imbecil, idiota. Mundo. O pai já vinha, já falava. Falei, para eu não fazer isso? Por que ele tá fazendo isso? Eu ficava caladão lá, tava de maluco. Eu tava, entendi, desculpa, não vou fazer não. Semana que vem tava lá fazendo de novo, tentou assentar a merda no fisco.
0: Ingerenciável, eu era desse é, também. Cara, Sim.
1: Eu, eu, eu sempre fui isso. Sempre então, fui ou você atirado. me aceita,
0: eu vou fazer o meu aqui. Muita gente
1: hoje fala que eu me comunico bem. Mas se você quer saber a realidade, quando eu comecei a apresentar meus programas da Furacão, as pessoas falavam que eu não tinha futuro. Que era melhor escolher outra coisa. Que era melhor trocar. É o que Toda todo opção mundo olha. A sensação era muito Pensei. ruim que eu falava nada a ver com nada, que eu ficava nervoso porque eu não tinha linguagem de expressão com as pessoas, não sabia lidar com a câmera, com o convidado. Eu vi
0: muito isso. e o que você acha que te manteve fazendo até você ficar bom, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, óbvio que eu tenho a minha versão aqui e, Boa, e... e cada um de nós passa por esse processo de Com ser certeza. dito que não é bom o suficiente, do julgamento das pessoas, mas como é que você acha que você desligou os críticos de fora e fez o teu até ficar bom o suficiente pra calar a boca de cara, eu levei
1: como um desafio pessoal sacou?
0: exatamente o meu modelo
1: eu peguei, eu falei cara, não, é o que eu amo, é o que eu vou fazer independente, de... eu vou chegar lá e vi, sem dar ouvidos, me tornei surdo. E falava que eu não podia ser bom, aí eu fui pedir para fazer um curso de de comunicação, era curso de, se eu não me engano, era de apresentação, o cursinho que tinha. Sim. Não, te dou para você fazer direito, administração. Isso eu não vou, caralho, eu quero fazer, Deixa eu fazer essa Não, se quiser, administração é direito. Falei, cacete, irmão. Por que que eu faço? Aí comecei, aí eu mesmo... Autoestudar, como é que eu comecei? Eu comecei a me ver na TV, eu comecei a me escutar. Eu comecei a ver outros apresentadores diferentes como... Pegar os seus benchmarks, Luciano, Luciano Huck, Huck, Huck André sim, Marques, estava falando Marcos Mion, sim. Rodrigo Faro. É, cara, toda essa galera, fui estudando. A maneira de falar, como eles se conduziam, cada um dentro do seu perfil, como é que era feita a linguagem, como que eles pegavam uma palavra no TP que era difícil e você... Quando você começa a estudar comunicação, até por maneira própria, você começa a ver que quando ele encontra uma palavra difícil, ele lê um pouco mais devagar, porque ele está soletrando para ele não atrapalhar uma letra, para ele não trepar Sim. uma coisa na outra. Então você começa a pegar... Eu oh, fui pegando essas mães, fui pegando essas mães e pum. Aí, até o dia que eu entrei, que quase ninguém sabe dessa história, eu entrei como substituto né mesmo dia. É, a apresentadora oficial da Furacão não podia e o um antídoto da participação era o Jonathan. Toda vez que o Jonathan ia, ela voltava a frequentar os programas de rádio. <risos> Até o dia que... Alguém falou, não, 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 deixa ele aqui, cara. Como o molecão é fez pô, bem. Garagem, irmão. Eu disse, você tá aumentando com ele, deixa o moleque aí. Aí foi embora. Ganhou
0: espaço. Aí foi onde eu...
1: ali eu não parei. E cada vez, às vezes as pessoas me testavam. Porque eu falava, eu falava muito rápido na rádio e todo mundo entendia. Falava, cara, te vejo falando da agonia que tu fala muito rápido, eu entendo tudo. Aí eu falei, ah, cara, é isso? O cara chegava lá e falava, você tem um minuto pra falar a agenda. Você tem 40 segundos para falar a agenda? Como é que você fala? 30, e 40 segundos. Você tem que anunciar o local e a data. Aí,
0: correria. Correria.
1: Era um cafezinho, canela e vambora. <risos> Sensacional. você lá e saía e ia embora. E, era, e já era. O não tem reto. Sensacional. Mas parou, vai pra
0: cima. Eu, o meu modelo é muito similar. Assim, eu acho que eu quis navegar por dentro disso, porque todo mundo que está assistindo aqui Faz sentido isso pra alguém que tá lá. Todo mundo, todo bom, dia sim. é dito que você não é bom o suficiente pra fazer alguma coisa, tá ligado? Mas aí, na minha visão, são duas coisas. Ou você tem um modelo, assim, cara de pau. O cara, cópia minha e sua. Que, meu irmão, vai olhar pra essa porra e vai falar... Meu irmão, vou cair aqui, ó. É. Vou fazer o meu aqui e vou te fazer engolir essa porra dois anos depois de é volta. goela baixo, que é Exatamente. o meu modelo eu e o seu modelo. Mas tem gente que eu acho que se fecha nesse momento. E, e, retai, né? e, e acredita naquele feedback que o outro deu que foi dado sem contexto nenhum de há quanto tempo você está fazendo, de qual é o teu objetivo, o que você queria fazer então cara, se tem uma coisa que eu vejo um valor tremendo, que eu vi na minha vida e a gente estava falando ali há pouco tempo atrás, que você também passou por esse processo é você aprender a desligar os críticos de fora, meu irmão, eu vi isso aqui o que, que você quer? O que, que você acha? Eu, eu vejo todos os dias as pessoas pedindo opinião de especialista. Pô, mas o especialista me foda-se o especialista, bicho. O que está aqui dentro? O que, que você está sentindo? É igual quando
1: eu vou te falar, eu já fiz diversas dietas, mas eu conheço o meu corpo. Eu sei o que dá certo para mim. Mil por cento. E é, isso serve dentro da, da sua profissão, do que você quer. Você vai experimentando. E o que você não sabe, cara, você vai ter que experimentar pra você saber se vai dar certo ou não vai. Tenta tomar esse posicionamento, tenta tomar outro. Ah, cara, é fracassado, o cara que chamou de fracassado de ruim, porque talvez tenham falado que ele é ruim e ele aceitou isso. Você não é Sim. obrigado a aceitar, só você, se você quiser, você não aceita. Sim. É igual o lance dos meus pais, eu sempre procurei a minha vida toda ter um elogio dos meus pais. Até um determinado momento que eu tive essa crise com meu pai, decidi me afastar do furacão e montei meu negócio. Depois de muitos anos, hoje, amo meus pais, deixo aqui os meus professores, meus maiores ídolos da minha vida são vocês, amo vocês demais, com todos os erros, todos os acertos, eu sei que vocês sempre buscaram é. o melhor pra mim, e eu sou eternamente grato por isso. E, pelos cara,
0: erros e pelos acertos. Total, totais. Os erros
1: também me ensinaram muito. Minha história eles. de
0: família também não é muito linear, é. não. Não, e é isso, é.
1: cara, mas é, é, é isso que faz a gente ser singular. Às vezes as Sim. pessoas acham que pra você ser foda, você tem que ter... Ah, você vai ser foda, você vai ser... Não, você não vai ser foda, cara. Você tem que passar na pele, você tem que sobreviver, você tem que relutar, você tem que se reinventar. Foi o que aconteceu, eu tive que me reinventar, montei meu baile. Depois de muitos anos eu ouvi uma frase que eu procurei durante 10 anos na furacão. Meu pai chegou pra mim e falou, filho, você não vive da minha sombra, você tem sua luz própria. Fiquei olhando.
0: Ah,
1: é? Cara, na hora, de um mix de emoção assim... Chorei, aí abracei ele pô, mas por que, que você tá chorando? Eu falei, ah, porque eu trabalhei muitos anos do seu lado só para ouvir isso. Só para ouvir um parabéns. Só pra te ligar e contar que o Ibope cresceu e, e você falar, parabéns. E o programa parabéns. é meu, qual sei. Eu só queria aquele parabéns, eu não queria nada. Só queria, pô, maneiro. Não, ele trocava de assunto. Tipo, ah, o Ibope aumentou. É, mas você viu que caíram dois bares no sábado, né? Então esse Ibope pra mim não significa nada. Vou ter que aumentar esses dois bares aí, tem que, aí tinha que fazer a matemática fluir
0: E a lição disso daí é que. E aí eu acho que fica o, o punchline pra todo mundo. Esse parabéns só vem quando você faz o teu e desliga de fora.
1: E quando você não quer esse parabéns, esse parabéns chega. Mil por cento Mil É igual aquela pessoa que ela quer namorar. Ela fica, eu quero namorar. Eu tenho que casar. Ano que vem eu vou casar. Ano que vem eu vou casar. Ano que vem eu vou casar. Eu vou casar. Eu vou casar. Meu Deus, eu tô falando. Ali velho. Se identificou. Ah, não, não, não faz isso se não. Identificou. Tem, que tem que casar, não, tem que ter que casar. Mano, nunca vai casar, velho. A partir do momento que
0: tu fala assim, ah... Foda-se, fazer o meu, casei, você eu, vou curtir é, a minha vida. Se via, casar, não?
1: casei, eu sou eu e vai vivendo. E vai de boa, despreocupado. E quando tu vê, filho, já tá lá em Oi, padre. E aí? Oi, vambora. <risos> Entendeu? Já chegou, já aconteceu. Eu sou muito assim, eu vivo, cara. Eu não tenho medo de viver assim. Sim. E depois que eu tive meus filhos, meus filhos me me deram mais esse up. E, e o que eu quero te falar disso para você guardar é que, às vezes, no nosso momento mais difícil é onde a gente tira a nossa maior lição, é o que faltava para você ser um cara diferente, para você ser tudo aquilo que você queria Sempre. ser. Sempre é. Foi o que aconteceu com o meu pai, com a minha família, quando eu me afastei dos meus negócios que nós tínhamos juntos, eu passei um momento de, assim, tenso, Uns um momentos de existência, umas paradas bizarras, que você nasce a vida toda, no meu caso, eu, as pessoas falavam para mim, mas graças a Deus eu nunca deixei persuadir, você é o herdeiro, no final você vai dominar a furacão, seu pai vai cansar, vai olhar pra você. Vai te dar tudo. Vai falar: não quero saber do um negócio. Sente aí, pilote. Não, não foi isso que rolou, cara. Não foi isso. Esquece isso. Se você é herdeiro e você está em casa ouvindo isso, esquece isso, cara. Se prepara. Faça o seu. Se for realmente a área que você quer trabalhar, lute pelo seu sonho. Entendeu? Mas, Lute, não queira aquela cadeira porque você é um herdeiro, mas porque você tem potencial, porque você sabe fazer, porque você conhece cada estrutura da empresa, porque você sabe o, o que o técnico só precisa, o que o carregador precisa. E você sabe o que a menina do café também precisa. Não adianta você saber só o que você julga ser importante. Você tem que conhecer toda a estrutura que é formada ali. Meu filho. Então, depois, se não der certo ali, cara, não se frustra, não. Você vai sair e vai construir o seu. Foi o que eu fiz, sacou? Eu saí e construí o meu e hoje meus pais não superem. Meu pai me pediu dicas, cara. Eu sempre quis dar dicas e meu pai. Meu pai falava: pô, pai, que tal fazer isso? É, ah, entendi nada. Ah, entendi. E hoje ele me liga, pergunta de algumas coisas. E a gente troca esse papo. E a nossa convivência ficou muito melhor. E a convivência também com a minha mãe ficou mil por cento melhor. E, e é isso, cara. É é, é, esse é o diferencial. Às vezes você tem que fugir da sua bolha, da sua zona de conforto, para você alcançar tudo aquilo que você precisa. Enquanto você está nessa sua zona de conforto, tá aí o seu problema. Você tem que se jogar. Eu vi umas, uma. Não sei, foi uma história que um cara contou pra mim, que é um conselheiro, um amigo mais velho. Ele contou a história de um, de um viajante que passou por uma fazenda. Não sei se vocês já ouviram essa história, essa história é muito famosa. Eu não. É, é um viajante que passou por uma fazenda. E ele olhou a fazenda, tinha uma vaca, um pouquinho as plantações de horta. Ele olhou e foi lá pedir água. Ele estava viajando e eu pedi água. Aí, toque, toque, tudo muito velho, tudo muito quebrado. Abriu sozinho a fazenda. Oh, tudo bem? Qual é o seu nome? Seja bem-vindo. Você quer o quê? Você quer, quer água? Pô, eu quero água. Eu gostaria de algo para comer também. A gente tem um queijo aqui, porque a gente vive tudo que a gente faz nessa fazenda em função da minha vaquinha. A única
0: vaquinha. Ah, eu conheço. Ela é
1: responsável por tudo que a gente faz.
0: Já entendi. Ela
1: isso ela que me gera tudo que eu tenho. E o cara e a gente ficou olhando aqui eu ficou olhando aqui. Ah, é? Beleza. Aí comeu, pá, no outro dia acordou, foi embora. E a vaquinha tava perto do brejo. E a gente foi lá, empurrou a vaquinha. A vaquinha foi, morreu e ele continuou a viagem. Quem não conhece a história deve estar pensando, que cara da filha puta. da puta, que, que maldoso. Depois de um ano, ele passou pelo mesmo lugar que ele foi, ele tinha que voltar. Ele voltou, passou pela fazenda e chegou lá, pista de pouso casa principal. Ele falou: eixe, vender a fazenda". Tocou a porta. O mesmo: "Rapaz, você se é aqui, seja bem-vindo!". Cara, é, mudou muita coisa né? O senhor para ele mudou. A nossa vaquinha caiu do brejo, a gente teve que aprender a se virar, a gente começou a plantar milho, a gente começou a criar outros animais. mil E hoje a gente história da minha vida.
0: Da uma sua também. Sim.
1: Gigantesca. Então, tudo que você precisa às vezes é abandonar a vaquinha que está na sua vida, que você acha que é a sua zona de conforto, empurra ela. Cara.
0: Queima a empurra, ponte. Empurra Sim.
1: que você vai, você vai decolar, cara. Você vai Sim. falar, cara, como é que pode? Foi exatamente isso que eu fiz. Perfeito. Eu tive que sair da Furacão 2000 para entender o meu potencial, para entender o quanto eu sou respeitado, o quanto eu sou admirado, o quanto eu plantei e o quanto eu ainda posso plantar para fazer o diferencial
0: nesse mundo. 25 anos, né, brother? É. A gente tem que lembrar isso. 25 anos e, e eu não paro
1: desde então e quero deixar esse legado os meus filhos. O legado não financeiro A importante é, mas o meu foco nunca foi esse É um legado de atitudes É um legado que, meu irmão, nada pode comprar Seja rico de tudo aquilo que o dinheiro Não pode comprar Que aí você vai entender realmente o que é a riqueza da vida O que é poder 100%. transitar O que, poder fazer, o que é fazer Eu, eu acho possível. que a maioria das
0: pessoas perde a perspectiva Do que realmente importa No furacão que é a vida, né? na, na correria que é a vida Total. Todo mundo que está aqui eu tenho certeza, inclusive eu e você, assim, que são pessoas que tentam praticar um pouco mais de pragmatismo em termos de reconhecer o que tem, mas todo mundo que tá aqui não valoriza o que tem o suficiente e só valorizaria a hora que perdesse. Você pergunta, assim, pô, cara, coisas tão base, básicas quanto saúde. A gente às vezes reclama, cacete, pô, eu, sei lá, caramba, eu tô correndo mais lento do que eu tava correndo no mês passado. O outro fala, porra, engordei dois quilos. Mas, meu irmão cara, você tem saúde, você tá vivo, você mesmo tá... Meu, cara, tem comida, tem casa são coisas... Tipo assim, eu precisei ir pra África, eu falo disso constantemente. Fui muito quando, de
1: conhecer. Cara,
0: quando eu fui pra lá, eu fui pra Tanzânia, que é um dos países da África subsaariana ali, que tem partes muito pobres. E eu precisei ir lá pra olhar aquilo ali e falar, cacete. Meu irmão, eu não tenho problemas na minha vida. Não tenho. É eu não tenho nenhum problema. Tudo que a gente passa debatendo aqui o dia inteiro de problema, porra crescer a empresa, não sei o que, cliente grande, projeto, caralho, correria. Não, isso não é problema. Problema é a hora que você perde a saúde. Problema é a hora que um um, não tem um, jeito, né, cara? um parente teu que você ama e que é um pilar emocional na tua vida, de relacionamento, perde a saúde. Quando um amigo teu perde a saúde. Cara, isso é um problema. O resto de tudo é trivial. E eu acho que hoje em dia eu cheguei num lugar que eu me lembro disso todos os dias. Eu acordo... A primeira coisa que eu faço é me lembrar dessas coisas e aí eu entro no meu dia com a cabeça correta e tudo é muito diferente. Porque na hora que vem um pepino, eu falo cara, isso aqui é, é trivial. E se não for resolvido, se der errado cara, o essencial tá aqui. Eu tô perto das pessoas que eu amo, elas têm saúde eu tenho saúde. Cara, isso te dá uma velocidade tremenda.
1: Bizarro. Não, é exatamente isso, cara. Eu vivi muito isso porque quando eu saí, eu tive esse desligamento da empresa, a gente acha que a gente tem muitos amigos, né? A gente acha que a gente é cercado de muitas pessoas de confiança e a traição vem daqueles que estão próximos da gente a gente nunca acha, a gente acha que é o inimigo que vai trair a gente mas não, não é o inimigo não é aquela pessoa que a gente julga que, que nunca vai, ah, que vai te fazer mal é aquela pessoa que está do seu lado que às vezes te vira as costas por não acreditar em você mas cara, bom ser assim, talvez frio eu penso assim, da seguinte maneira ele não quer acreditar em mim, ele não está errado ele tem esse direito
0: Mil eu posso não
1: concordar com você, mas eu compreendo todas as maneiras que você tem de se expressar e a gente tem que seguir e o que, que eu percebi, cara, com, com tudo isso? Que, cara, depende de mim, não depende das pessoas, eu não preciso desse aval, eu não preciso dessa coisa da aprovação dos amigos, da aprovação de quem quer que seja. Quando você entende que a aprovação vem de você e do agradecimento o vem muda. seu, o jogo muda. Meio eu possível. acordo todos os dias agradecendo. Poxa, Jonathan, você agradece o quê? Eu agradeço porque eu acordei. E quando termina meu dia, eu chego em casa e agradeço. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil às vezes as pessoas chegarem em casa. Eu sei o quanto é difícil hoje, no meio da violência, acontecer um acidente de carro bobo. É, acontece. Pelo um simples governante que esqueceu de asfaltar aquela rua, passou um buraco e matou uma pessoa. Sim. Então, eu agradeço, Isso é real. Eu agradeço todos os dias tudo que acontece. Parece clichê, mas não é real. Eu agradeço até os negócios que não dão certo. Não era para acontecer, cara. Quando acontece, quando você está correndo atrás, quando você está focado, vai dar um jeito de chegar até você. No momento certo, quando você estiver mais preparado, a vida te entrega.
0: Lição de vida. Bom,
1: máxima.
0: O Filipão, o que, que você separou de, de pergunta para a gente aí? <risos> Filipão, primeira pergunta aí que a galera mandou pro Jonathan. Vamos lá, pergunta é do Pedro, ele pergunta o seguinte: Quais ações de marketing utilizadas para mostrar a sua música para outras pessoas? de modo que elas reconheçam o valor da mesma. Interessante, acho que quando eu, quando eu pedi para galera mandar as perguntas, acho que eu tenho muita gente criativa que me segue. Irado. Então, pô, muita gente que sonha em ter uma carreira na música, muita gente que porra, sonha em ter uma carreira criando conteúdo na web, e acho que o mix nosso aqui, para responder uma pergunta dessa, tem um pouco dos dois. Você tanto tem carreira na música e viu muita gente dar certo, viu muita gente se fuder na carreira, e inclusive também... Viu estratégias de conteúdo de publicidade Que com você Então você tem a, a, a opinião formada Porque você mete a mão Mas também vê muito de perto o que as outras pessoas estão fazendo Então assim E eu acho que toda vez que alguém senta numa mesa dessa comigo Eu estou muito mais interessado numa resposta específica Do que numa resposta genérica Gosto. Então para as centenas de pessoas aí Que têm o sonho de construir uma carreira artística O que, que você tem feito Que você tem visto um retorno desproporcional atualmente
1: Cara, fazer o que eu acredito Parece clichê mas eu, rápido e objetivo porque quando você faz o que você acredita som, você acredita muito nesse som você vai criar o seu nicho, você vai criar seu público você tem que cismar nisso você tem que confiar nisso, o nego vai é falar isso assim, é ah, merda, isso é uma bosta valeu, valeu duas pessoas estão vindo, oh, amanhã são cinco amanhã são 10 e assim vai crescendo, porque muita gente quando vê o produto pronto ele acha que nasceu da noite pro dia tem sucessos meteóricos que nasceram da noite do, pro dia? tem, mas eles nasceram da mesma forma que você ele botou o produto dele ali esperou Sim. E acreditou Teve a sorte, digamos e, assim e até... Ou teve a, a ideia de acertar o público De maneira certa Mas não existe uma forma Se E, até, uma que... forma, todo mundo
0: e até quem explode do dia a noite Você ignorou o que, que o cara fez antes De você conhecer o cara Eu acho que é aí que está que tá é a parte mais interessante
1: é Exatamente, quando você vai pesquisar a maioria dos cantores Que talvez você curta hoje Vai pesquisar a história dele Antes da primeira música que você ouviu Você vai encontrar diversas músicas que ninguém nunca, nunca escutou, escutou. Sim. Você vai encontrar diversos vídeos no YouTube Talvez no canal, se ele não tiver Botado, tipo, reservado Sim. Você vai encontrar Um, duas views, dez views 20 Áudio views.
0: ruim, imagem ruim Equipamento ruim Sem produção nenhuma Cara, o Nunes, É um
1: cara fora da caixa Por que, que ele é fora da caixa? Porque todo mundo olhou e debochou É o maior YouTuber, um dos maiores do mundo Do mundo do é Brasil. ele não ligou para nenhum deboche. Porque ele seguiu o que ele acreditava, porque ele fez acontecer. E de uma câmera ruim. E foi indo e foi avançando. Então não se apega porque você não tem um bom computador. Não se apega porque você não tem um bom celular. Não se apega porque está faltando tal coisa. Não, cai para dentro. Faz o teu. Faz o teu. Mil por cento.
0: E, inclusive, se eu pudesse arrematar isso aqui que você falou, e que eu concordo 1000%, é, eu acho que isso é muito maior do que só na música eu acho que isso é uma lição de vida Exato. se você tá começando, se você é um publicitário se você é um redator e você vai lá e escreve a sua primeira peça cara, vão ter 90 pessoas que vão achar um cu e vão ter 10 pessoas que vão achar dez maneiro tirando a tua mãe porque tua mãe vão ser dois,
1: porque a mãe às vezes cara, apoia, tem mãe, que mas, apoia a, tem mãe que não apoia mas, não, a, não, a, mas, mãe, são dois. mas a
0: mãe conta conta, a mãe conta. conta, então <risos> são dois é, é só não, brother, da vida é isso, cara, cara, e você vai colocar pra fora 99% das pessoas não vai gostar uma pessoa vai gostar, cara Foca naquele dali. Vê o que, que ele gostou. Vai de novo. Vão ter três. Vão ter cinco. Vão ter sete. Vão ter dezoito. Vão ter trinta e dois. Vou te dar um
1: caso na prática. Você Cidades do Interior, que eu fui como de onde eu Baile. Pra você que não conhece, hoje eu já tenho esse meu projeto, que é o meu baile. E eu não menciono nada sobre a Furacão 2000. Não menciono nada sobre o Jonathan da Nova Geração. Eles surgem dentro do show é, como uma surpresa. Mas ele não é, não é tocado, não é falado nada sobre isso na é divulgação. Já peguei casas vazias. Casas que... Cabiam 500 pessoas no início, que eu peguei 100.
0: Isso é o que ninguém vê.
1: Quando eu voltei, tinham 600. Já tinham 100 pessoas por de fora. Por que isso? E, e uma das meninas, ela falou pra mim, John, cara, que loucura. Eu já vi num show seu vazio, é a mesma energia do seu show cheio. Por que é isso?
0: Eu é me o teu trevo
1: por amor. Não importa se tem duas pessoas nessa plateia, se tem um milhão de pessoas nessa plateia, eles vão receber o mesmo conteúdo. Mil e quando eles se comunicarem, eles vão, cara, sair dali falando muito bem. Então, você que talvez tenha uma peça de teatro, você que queira um, um projeto muito bom, você não vendeu muito bem, mas entrega um produto irado para essa única pessoa que comprou a sua ideia. Porque ela vai chegar e vai comentar com um amigo. Comentar com vários. Até que esse amigo vai falar, mentira, deixa lá. E é legal mesmo. E aí começa, irmão. Você começa a criar o seu nicho, você começa a criar seu público.
0: E deixa você... eu puxar uma bola curva Exato. que constrói em cima disso ainda. É que quando você olha só para o absoluto, você esquece que os pesos não são iguais. O que, que eu quero dizer com isso? Irmão, daqueles... Vamos pegar o exemplo do redator aqui. Daquelas duas pessoas que gostaram do teu texto, vai que um é o diretor de publicidade da Coca-Cola. Exatamente. Fim... Acabou. Você não precisa de mil, você precisa de um que interesse. Exato. Então, hoje em dia a gente e tem. Ele
1: mesmo. Você vai que é aquele Sim. cara que trabalha para aquela que faz aquele show com 100 mil pessoas mil e estava faltando um DJ para tocar e ele mil foi no seu show e ele viu a entrega e falou: Nossa, tudo que ele precisa é de uma oportunidade.
0: Sim. Então, eu acho que tem uma confusão muito grande que acho que aí a gente fecha aqui a resposta com os dois pontos que você trouxe. Que o primeiro fato é você fazer o teu, você fazer o teu autêntico, você puxar a tua mensagem, não tentar se moldar pro que você acha que as pessoas querem. Exato. Fim. E a segunda coisa é se ligar um pouco menos nos números, porque você precisa de um, você precisa do certo. Exato. E, e você vai lá, se é um. fazer o anal, alguém tá começando e quer ser DJ. Porra, vai tocar no churrasco dos seus amigos, cara, para três pessoas. Tu vai agarrar
1: diversas músicas, tu vai encaixar diversas músicas. Vai, tu vai, daqui a pouco tu vai trepar uma música na outra. Ei, irmão, mas é só assim que você vai aprender. É só assim que seu ouvido vai se treinar. É só assim que você vai entender. E isso é para mudar a profissão.
0: Mil por cento. É isso que acontece. Segunda. Filipão. Olá. Segundo Natan, ele falou o seguinte. Como lidar tá com o processo de viver de música, sendo que necessidade ah, atual é, é retorno financeiro para ontem? Né? Bacana, acho que você deve ter uma resposta muito interessante. Mais uma vez, eu quero construir em cima da tua, trazendo para um mundo um pouco maior. Você deve ter visto muito artista que precisava, queria viver de música, mas precisava botar a comida no prato. E, e essa dualidade entre um começo de carreira que ninguém, às vezes, quer te pagar pelo que você faz ou você não tem condição e não tem marca suficiente para receber um dinheiro interessante. Como é que você acha que as pessoas que na, melhor navegaram isso na tua visão fazem?
1: Cara, vou te falar por experiência própria. Eu tive a oportunidade de fazer um caixa. Quando eu, quando eu montei o John John Bali e eu botei na minha cabeça que eu tinha dois anos pro John John Bali me dar um retorno minha empresa ela começou a dar retorno de um John John Bali seis meses por quê? porque, cara... Há muito investimento, investimento de uma nova imagem. Você que está olhando agora, talvez você não tenha me visto com barba, talvez você não tenha me visto com esse com pé tão da hora, então, você não tenha me visto com tatuagem, você não tenha me visto com a mídia, você não tenha me visto com aqueles bicos de CO2, com aquele painel de LED, enfim, você não tenha me visto com aquela produção toda. Isso, então, isso
0: porque as pessoas, quem não conhece, o, o baile é uma loucura, meu irmão. É, é show pirotécnico, é... É, 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 é doideira, é. é.
1: Então é o que que eu tô chegando, moleque,
0: que vai conhecer o foguete. É isso aí. Me aguarda, o Schwaia e Ibiza. É, agora. Aí é, é, a sua meta de vida. Vamos, é vamos setar viagem. aqui. A me, eu defini a meta de vida do Jonathan. Pode falar. É, meu irmão, é tocar funk raiz no Shuaia, e Ibiza? Só
1: isso, não quero mais nada. Vou Sim. jogar na galera. Acabou. Mais nada. Você Show, vai ver isso, Ó, vai Esse
0: programa aqui já tem um legado que é eu definir aqui unilateralmente a meta de vida do Jonathan. Tô lá. Oh. Você pode ter de
1: certeza que a gente vai alcançar. Mas né? show.
0: Te, interrom mas... te interrompi aí. Nada. É.
1: Mas é isso, cara. Você não tem que se preocupar com o seu capital e tudo que você faz na sua vida. Você tem que ter outras, outras opções. Como sim outras opções? Você tem que botar a mão na massa, irmão. Você tem que entender... Eu vivo de música, mas eu preciso sobreviver nesse momento. Então eu vou ali ligar pro meu brother. E aí, irmão, tem vaga de que aí, bicho? Perfeito. Não importa o que, o que, o que seja. Se Perfeito. For, você tem que... Meu irmão, e aí? Qual é a vaga que eu tenho hoje, cara? O que você que pode me dar de oportunidade? Eu não tenho oportunidade nenhuma pra você, vai é pro próximo. Tenho... Meu irmão, até você encontrar algo que te dê uma base, entendeu? Uma base não é aquele teto que você acha que você queira ganhar, não. Que você Porque acha que merece. Eu... Hoje no Brasil, as pessoas reclamam muito sobre trabalho, tá? Mas existe trabalho. Talvez não o trabalho que você quer Mil por cento. Mas existe trabalho. Se Mil por cento. Se você quiser bancar de garçom irmão, você vai bancar. Se você quiser bancar de vendedor, irmão, você vai bancar. Se você quiser bancar de pedreiro, irmão, você vai bancar. Porque As pessoas são muitas... chiques
0: demais para aceitar. Às vezes elas Perfeito. não querem
1: reduzir um, um, um ego, às vezes elas não querem reduzir uma coisa. Você
0: jogou a palavra chave às aí vezes, que é ego.
1: Às vezes o cara ele não quer, meu irmão, deixar de pagar o IPVA da BMW dele para investir um pouco melhor. Mil por cento. Não, ele está com vergonha de andar num popular. Ou não, ele está com vergonha de andar de Uber. Não, não tem isso. Se você acredita, cai para dentro do seu sonho. 100%. Isso aí não é teu valor, essa Então, esse é o diferencial. Eu acho que para mudar seu pensamento hoje, você tinha que entender. Se você quer viver da música, você tem que arranjar uma maneira de investir na sua música. Como é que você vai investir na sua música? Fazendo aquele trabalho que não é o trabalho dos seus sonhos, mas é um trabalho que agora te dá uma base. E essa base você tem que tirar ainda uma gordura para investir no que você acredita.
0: E você tira essa gordura enxugando o teu padrão de vida? Não adianta. Você essa, querer, essa é a cara. forma. O Jonathan Ai, jogou não, aqui a fórmula para você que está reclamando é, e falando que não cara, tem dinheiro, não, não consegue investir, não, não consegue fazer. Não
1: sair para comigo com a tua gata. E depois querer ter dinheiro pra, pra fazer as coisas. Mil por cento, mil por cento. Pô, mas eu saio pra comer um podrãozinho ali, pô, 60 prata. Irmão, 60 prata vão fazer a diferença. 60 Patrocinado 60 no Facebook no... pra colocar a tua marca pra frente? É exatamente, 60 reais impulsionado. Talvez no Instagram, no Stories, você vai atingir aquele cara da Coca-Cola que tava te esperando.
0: Mil por cento.
1: Então é isso, você tem que ser empreendedor. Empreendedor, irmão, é, o gosto é amargo. Não adianta você achar que o gosto é da hora. Não é da hora, é amargo. Você, você, você chega às vezes vê o produto pronto você acha que foi fácil. Não, a pessoa passou muita coisa difícil para chegar até lá
0: entendeu? Perfeito. Então é, é e na maioria das vezes é dar dois passos para trás para dar um para frente é. foi, isso vai ser diferente. isso não é só na música é isso que eu queria abrir o olho da galera assim, fórmula de bolo que você lançou aqui que é que é a fórmula pela qual eu vivo a minha vida meu irmão coloca o seu ego de lado vai fazer alguma coisa mais uma vez a forma como eu criei todas as empresas que eu tenho uhum. eu trabalhava na empresa da minha família. A segunda empresa que eu abri, eu abri ela, no meu tempo, livre. Sim. Eu fazia tudo que eu tinha que fazer. E ainda, em vez de chegar em casa e assistir um Netflix, mais uma vez, não tem nada contra a galera assistir o um Netflix. Meu irmão, se você está satisfeito com o que você tem, Vá. cudo. Sim. Foda-se. Fica no teu. Mas eu que não tava usava o meu de sete da noite às 11 da noite. É de o melhor sete... que você
1: tinha disponível para você criar, para você realizar Sim.
0: o que faltava. Até que isso se tornou tão relevante que mereceu um espaço e começou a me dar o dinheiro. A Velar Mídia, idem. Começou nos meus finais de semana. Começou, cara, no meu tempo livre. É isso aí. Até a hora que toma uma proporção e você tem a condição de fazer o de fazer um movimento. Então eu acho que a forma de bolo é você tirar o seu ego da mesa, é como você colocou. meu Irmão, vai flipar hambúrguer. Um
1: vai, vai, vai que você vai encontrar. Não,
0: vai, vai servir de garçom, vai, meu irmão, faxinar um banheiro. Foda-se. Que que, tipo assim, não existe trabalho que seja que seja que não seja vergonhoso. Vergonhoso,
1: bicho. Cara, você aprende muito isso quando você viaja. A cultura dos Estados Unidos ela nos ensina muito isso. Porque Sim. aqui, infelizmente, a gente não é tão bem valorizado, mas nos Estados Unidos a gente vê um pedreiro, um pintor andando de Mustang V8 na cor mais bizarra possível, porque ele achou irado aquele Mustang que ele teve como comprar da cor mais cara, que é o roxo, o reluzente, não sei o que lá, e ele achou da hora e vai comprar aquilo. Então, é, é isso, é você não ter é você se desprender e, na verdade, Olhar o seu objetivo e querer alcançá-lo, entendeu? Quando Sim. você começa a olhar seu objetivo, irmão, você consegue passar qualquer parada. É isso. Porque o seu foco tá ali. Você vai nadar, 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 nadar. Você vai esquecer que vai dar fadiga, o Caraca, vai dar fadiga. Tu vai parar uma perna e vai começar a bater só com outra. vai dando, Vai nadando. Daqui a pouco quando você vê, você vai chegar lá. Agora não adianta bater desespero. Desesperar, ah, Jonathan, tá beleza, vou ganhar meu dinheiro, vou deixar de comer, vou deixar de fazer... Não, irmão, saiba separar o que é necessário para você sobreviver.
0: Mil por cento.
1: Você tem que saber o que é necessário para você sobreviver, para você é, se locomover, para você comer, para você... Pô, Jonathan, eu tô vivendo hoje do mínimo, do mínimo, ok? Então pega esse mínimo, vai investindo, investindo, investindo. Daqui a pouco você vai acontecer exatamente isso. Você vai ter o tempo para você fazer o diferencial. Você vai ter aquela economia para fazer o diferencial.
0: Agora, eu desafio todo mundo a pensar... A repensar o seu mínimo. Tem muita gente que fala, ah, isso aqui é o meu mínimo. É. Porra nenhuma, meu irmão. Dá pra enxugar. Eu, dá pra enxugar. dá Sempre, sempre dá pra enxugar. Dá pra enxugar. E, e, e a gente aprende isso na hora que a gente precisa enxugar. Exato. Tipo assim, quando você tá todo na boa e aí você, pô... Não é que não dá pra enxugar, você não quer enxugar. Então você não quer você não tanto... Tá
1: obrigado, Ninguém colocado, tá te obrigando, meu irmão. A é gente ser humano, às vezes a gente um não consegue entender isso, entendeu? Então só quando a gente passa na turbulência... Você a gente é... Fala aí, cara. Isso. Esse avião é o mais seguro do mundo, mas tem risco de cair essa parada aqui, não tem não? Ah, e aí, não vai parar de mesmo? tremer? Enquanto lá, tu tá de boa, fala, não vai cair não. Mas aí quando você passa a turbulência, aí tu já aperta o cinto, aquele cinto que você já começou na decolagem aberta, ah, nem ligando. Você começa a se adaptar às
0: Sim. coisas, entendeu? 99% das pessoas, eu acredito nisso profundamente, que dizem hoje em dia que não conseguem tirar os seus sons do chão, tinham que sair do seu. A P, que mora sozinho, dá um exemplo aqui, meu irmão. Ir morar com oito amigos na puta que o pariu, Exato. comer dez vezes mais barato e trabalhar de sete às onze da noite para tirar o seu sonho do chão. Tá aí Exato. a forma. Agora é a você forma quer saber?
1: Essa. Nem todo mundo tem a disposição para fazer. Fim.
0: acabou tá As pessoas não querem. É muito gostoso sentar no caralho do sofá e debater com os amigos. Ah, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Meu irmão, eu vou construir, eu vou fazer acontecer...
1: Você vai fazer acontecer quando você dormir às três horas da manhã, porque você entregou o seu último trabalho, mas você acorda Sim. às seis, você tem Sim. que estar preparado às nove. Sim. É isso aí, cara. Quando Sim. você faz isso, é o diferencial. Sim. No início, cara, é amargo. Você vai ficar cansado. Você vai achar que é impossível. Mas aí, cara, você vai começar... a. Criar fórmulas, entendeu?
0: E aí que faz sentido e é fundamental você fazer uma parada que você gosta. Porque é impossível, impossível você Exato. enxugar a tua vida, passar merda, viver a amargura, se aquela merda não fizer sentido. Num... Tem vários
1: amigos que vivem assim, cara. Eles coordenaram, criaram coisas por dinheiro, por faculdade, por aquela coisa da oportunidade de ter um dinheiro. Hoje são, tem um puta dinheiro. São felizes, mas não são realizados. As pessoas têm que entender Eu essa pensando. diferença. O cara pode e tem ser feliz, que não são felizes BMW, também. E, tipo assim, é isso, ele, ele é feliz porque ele tem um conforto, ele pode proporcionar um conforto com a família, mas ele não é realizado. É isso que é ali que ele tá infeliz. Por quê? Porque às vezes ele pega o violãozinho dele e fica lá, ah, caralho, irmão, podia ser o Tiago York, né? Cantar o que eu gosto, eu podia... E fica nessa, né, assim, se põe, amor. Então você Sim. tem que definir o que você quer pra sua vida, qual é o seu objetivo, entendeu? Perfeito. Porque no final das contas você entende que toda essa riqueza material, ela é vaga, Parece ah, áudio, tá eu falando isso, que é isso, cara. Você, que clichê. Não, o conforto é super válido. Mas se você não trabalha com o que você ama, irmão. Sim. Você não vai ter combustível, vai chegar uma hora que Sim. você vai pirar, velho. Sim. Vai pirar. É isso.
0: Filipão. A última pergunta vem do Eliabe. Pergunta o seguinte: como criar um network com pessoas famosas da música?
1: Sou um cara totalmente avesso do network. Eu não sou um cara do network, bem assumir vocês. É. Acho a importância do network fundamental, mas eu não acho que ela é uma, uma coisa que você.
0: Tem que ser buscada.
1: É, se você não fizer, você vai morrer. Não, cara, se você não fizer, você não vai morrer por causa disso, não, brother. Não vai, não. Pode, pode ter certeza que se você não fizer, irmão, você vai ter outras maneiras de você alcançar. Porque as pessoas acham que, às vezes, só porque você é um amigo do famosinho, você vai ser famoso. Não vai, não. Zero. Só porque você conhece o direito total, ele vai te dar uma vaga. Não vai, não. Não vai, irmão, porque hoje as pessoas estão muito seletivas Acabou essa era de indicação Hoje é a era de potencial É a era de você Resultado. fazer Resultado. Você vê diversas novelas hoje Que não tem um pingo de audiência Porque não encontraram a fórmula certa Com atores renomeados mano. Atores fodas Da cena brasileira Sim. entendeu Você vê que, cara O ator não coube naquele papel então, frustrante isso, entendeu? Pro cara que tá produzindo, talvez pro diretor e para todo mundo. Então você já começa a entender que não é por aí, cara. Você tem que saber como você separar. Eu vou te dar um exemplo atual. Eu não assisto novela, mas a gente vê os memes. A última novela que eu assisti foi Avenida Brasil, da a Carminha.
0: Gente, a gente vê né? os memes, é fantástico. Cara,
1: a gente vê os memes. Eu discurso aqui de novela porque eu vejo os memes, sabe qual é? Então, hoje você vê, cara, a Carminha voltando com a Nazaré, que são dois embates irados. Assim... Você vê como é que eu sou, tá ligado? Dois novelas diferentes, das antigas, os memes eles produzem esse tipo de coisa. Eles acertaram a forma Sim. de ter aquelas atrizes naquele lugar. Não só ser, não elas só serem vilãs, mas elas serem vilãs daquela maneira. Então, meu irmão, esse é o um sucesso. Sim. Então, cara, networking não é tudo na vida.
0: Sim. E deixa eu te desafiar a pensar de uma forma que talvez você nunca tenha pensado, mas para mim é muito claro. Talvez você realize agora. Você faz networking. Só que você faz da maneira correta e é aí que, que é o grande lance porque toda pessoa que manda uma pergunta dessa eu tenho sempre a, quase a, a obrigação aqui de abrir o olho porque isso aqui provavelmente é um molecão é, de porra 18 anos e mais uma vez não estou falando isso para ser para dar um esporro em alguém ah, é tipo outro. mas é alguém que está olhando isso como uma uma forma de tentar tirar proveito de alguém que já está lá é. em cima é. e bicho você responde é. eu não respondo é. então tipo assim esse tipo de pergunta geralmente vem de alguém que quer extrair alguma coisa do relacionamento. E a maneira que você conhece de fato as pessoas que você teoricamente quer conhecer é você sendo relevante o suficiente para que você possa sentar nas mesas que elas estão. Exato. E é assim e é por isso que você faz networking, eu faço networking, mas da maneira correta. É se tornando relevante o suficiente para que um brother queira falar tá com, com você, queira estar eu, contigo. Eu, eu sou
1: assim, cara, eu não... É, isso aí, meu escritório, meu empresário, até às vezes acaba meio reclamando também. Ela não está errada, mas eu sou aqui assumindo para vocês. Eu raramente vou em festas. Vou em festas. Ah, de onde? Por que você raramente vai em festas? Assim, tem que ser muito brother mil para eu ir numa festa. E assim, eu tenho que estar muito com a minha galera. Porque às vezes, numa festa você se expõe muito, você vai, você vai se, ah, falar com, seus, com as suas pessoas. E hoje o pessoal está interpretando tudo de maneira torta. É, essa é a realidade. Então, às vezes, quando você vai nessa intenção de fazer network, você vira pela saco. Essa é a realidade. A palavra hum. é essa. Se a palavra
0: saco. é essa. Inclusive, eu, se eu se nunca é tinha usado saco. essa definição. E, 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 essa é a o definição.
1: Seu, o seu valor, você não, não tem. Talvez você passe a ter mais valor porque você não foi e mostrou sua personalidade. Mas o dia que a pessoa te encontrou, você falou, História pô, bravo, não minha tinha que te falar. Sua então, festa é da hora, mas às vezes tem uma galera que, pô, suga energia, velho. não dá para ir. Vamos vamos na praia. Vamos eu vamos, e tu? Vamos, vamos, vamos almoçar, vamos Sei. jantar, vamos trocar uma bola, assim. Porque realmente tem pessoas assim meu que, caramba. quando, quando tô do seu lado, cara, foi o que a gente falou no início da conversa aqui, às vezes vai um down, sacou? te dá um down. E a gente já tem a vida toda para dar um down. não acho que você, O mundo que você inteiro tá já vendo, tá o tempo
0: todo, meu irmão, abafando. É que eu tenho,
1: o, os meus dias que eu bato com coisas impossíveis, que eu fico triste de não ter realizado aquelas coisas no meu tempo, sacou? Fico. Sim. Então, às vezes, você quer estar com seus amigos para você dar um up. Mas não é porque você viu um amigo seu desabafando que ele é negativo. Não, Bruno, você tem que ser... Gente boa de ouvir teu amigo desabafando. Mas é a maneira que a coisa é feita, entendeu? Aquele cara que só quer subir aí, Rafa, e aí, como é que faz? Como é que eu faço pra fazer essa publicidade? E aí, Rafa, como é que eu faço pra fazer isso? Rafa como é, é o que pela pra... saco.
0: Aí Vamos começar pensa... a usar essa palavra, inclusive, na nossa comunicação. A gente nunca usou pela saco. O Jonathan acho... cravou aqui a palavra pela saco. O cara
1: virou pela saco. Do Sim. Time. Aí tu fica, aqui, ó. o cara virou bobo da corte. Irmão. Tem Sim. vários lugares que eu vou que tu olha o cara assim tu fala, ah, bobo da corte. E eu, Jonathan, tenho 25 anos, passei por muita coisa. Não é que eu não, não eu me dou... Hoje a vida me proporcionou esse luxo de, cara, eu não queria ficar perto do bobo da porte Sim. Sacou? Eu quero é falar com outras pessoas que tenham o que agregar pra mim. Mas, Jonathan, agregar é porque o Rafa... Não, agregar porque ele é uma pessoa que acreditou no sonho dele. Ele não precisa ser. Assim, às vezes, cara... Eu aprendo muito mais com aquelas pessoas que estão excluídas num canto do que aqueles que se dizem ser os bambambãs, os maiorais. Meu por cento. Porque eles chegaram no limite, estão na zona de conforto deles, entendeu? Talvez aquele cara que tá ali no escuridão, no canto, que ninguém quer falar com ele, você chega para trocar uma ideia. Com ele ele tá com uma ideia, irmão. Altamente fora da caixa. Altamente na curva. Tu fala, que isso? Tem um site ali na hora, fala isso. Entendeu? Então, Sim. saiba como você vai fazer o, o, o seu network, cara. Não seja pela saca. Não fique atrás de artistas. Às vezes não, é, não são artistas. Às vezes é, é o seu amigo que tem uma ideia muito boa de uma cara, peça, de uma resenha.
0: É impressionante como, como as e teses funcionou. se encontram, cara.
1: e Impulsionou, sacou? E você vai botar aquela, aquela, aquela peça em prática e com uma peça totalmente diferente de tudo. E aí, cara, você não vai ficar procurando os artistas. Os artistas vão te procurar Sim. pra estar aí do teu lado, entendeu? E não se iluda por isso. Eu vejo muito no ramo as pessoas que trocam amizades de anos. É, eu vejo muito no ramo pessoas que trocam o que é real pra elas por um momento de ilusão, que é um momento de estar do lado de alguém que é conhecido. Mas cara, você conhece a pessoa hoje. Ela não é diferente de você. Pô, é fantástico estar com ela, é maneiro, mas pô, tem pessoas que estão na sua vida há muito tempo. Você não vai faltar um compromisso com um amigo seu de anos só porque é o William Bonner que está marcando comigo. Desculpa, William. Te adoro, te respeito. Você é o cara do jornalismo, é um cara fora da curva, assim. Mas eu tô aqui com o Rafa. É isso. Quer marcar
0: os três? É isso.
1: Rola, mas não quer.
0: Perfeito. E as pessoas se prostituem muito. Perfeito. Perfeito. São, são duas coisas. Qual o nome do... Porque, mais uma vez, o um meu objetivo aqui, cara, não é, Lógico, não é dar um show. Jamais. é É agregar pro molecão, tá ligado? Com um certeza, é um é, ele tem uma visão, visão fora do que ele tá enxergando. Ele, é. ele abre. Eu acho que o Jonathan aqui pegou a essência. E eu acho monstruoso isso, porque apesar da gente não combina a resposta, não faz nada, ninguém vê as perguntas. Meu irmão, mas na hora que sai da tua boca, sai exatamente a tese que eu penso. Que e, aí, é isso, e aí, isso é muito maneiro, porque você chama de pela saco, eu, eu já tenho uma ideia, tipo assim, que é a maneira errada de fazer network, adorei a palavra, eu, essa eu roubei porque ainda não tá autoral, <risos> igual, igual foguete aí, não, irmão, não ter que não dá pra roubar. O, mas a, a maneira certa de fazer network é ir pra agregar pro cara, ele quer conhecer gente importante, cara, seja relevante o suficiente para que as pessoas queiram sentar na mesa com você. Estou Esse hoje, é o ponto. Seja um cara diferente. Sim. E a segunda coisa que você tocou, que eu achei fantástico e não tinha vindo na minha cabeça de trazer nesse contexto, que é, a, cara, faça o teu, faz o teu, que as pessoas vêm. Então, tipo assim, se você acredita no seu, se você é uma pessoa autêntica, as pessoas sentem vontade de, de, estar, com você. de, de estar com você.
1: Te respeitam quando você chega no local... Porque eu vejo várias pessoas que querem andar na aba, das pessoas influentes, das pessoas que agregam valor e ficam Sim. nessa aba o resto da vida e não conseguem se destacar. Sim. Por quê? Porque elas optarem em ser abertas.
0: Quando, quando, na verdade, ela estaria mil vezes melhor jogando um jogo de longo prazo, que seria estar preocupado em estar sentado na mesa com os brothers dele, que são pessoas interessantes e que daqui a 10 anos vão estar nesse lugar de, de destaque.
1: Ou até maiores
0: ou até maiores, e aí você vai ter a capacidade... Porque, por exemplo, vamos supor que, que, o, que o Eliab vai lá e consegue uma resposta do William Bonner. Ele pode pegar a porra do celular dele e falar aí, Bonner, caralho, quebra essa pra mim e faz... Não pode. Mas o teu brother, que não era ninguém, e que você teve a paciência e o carinho de criar um relacionamento de fato, quando ele não era ninguém, pra na hora que ele chegou lá, esse cara você pode ligar. Isso,
1: é Isso, acontece. Sim? Isso acontece. Você não tem como hoje é, querer... Vou te dar um exemplo muito claro aqui pra mim. Hoje, talvez... Vamos lá, o maior nome hoje do funk na cena. Anitta. Sim. É uma porra. Ontem ela tava com o Khaled, Motivo de muito orgulho. Eu vi. É muito foda. Ela tá, ela tá entre os tops do
0: mundo. Sou mais fã do filho dele do que dele, inclusive. É,
1: é bizarro. O, é bravo. O, é bravo.
0: O, é o moleque é bravíssimo. moleque é bravíssimo. O moleque é
1: bravíssimo. E, cara, hoje, imagina o quanto de pessoas que devem estar querendo se aproximar dela. Sim. E o quanto as pessoas ignoraram ela no passado... E hoje, aquele que não ignorou com ela, deve estar do lado dela. Tá. É assim que funciona. Às vezes você, você acha que network é estar tá do lado do cara é importante. não network é fazer a sua turma, fazer o seu time. Porque aí, cara, Fim. tudo vem. E eu falo por experiência própria. Se você chegar e ficar conversando num lugar e ninguém te dá ouvido. E, de repente, você focar no que é seu, e aí todo mundo vai querer andar com você. Os convites é vão chegar pra você. É isso? E não chega só um convite igual chega pra todo mundo. Chega um convite e depois uma ligação na minha festa, por favor, brother, chega aí, vai ter um canto pra gente lá, um canto, ah, de outra, você não se misturar com as pessoas? Não, cara, eu não tenho nenhum problema em misturar com as pessoas, eu amo estar com as pessoas, mas eu não gosto de gente pela sala, eu não ando no pela sala, eu cumprimento que eu sou educado, mas eu não concordo com esse tipo de doutrina, às vezes eu me testo no meio dos meus funcionários, no meio das pessoas que trabalham comigo, e se eles estiverem assistindo, com certeza vão estar, eles vão reconhecer, às vezes eu falo coisa errada para saber se eles têm personalidade,
0: Pra botar a voz no, no, na mesa e, de, e falar que tá errado. Faço direto. Mil por cento.
1: Faço direto. Às vezes eu tô aqui e fico... Cara, essa live tá desligada. Eu fico esperando a reação da pessoa pra ver o que a pessoa vai fazer. Se a pessoa vai levantar, vai lá olhar pra ver se a live... Não, velho, tá ligada. Eu vou ficar... Não, tá desligada.
0: Chega o... Tá aqui, velho,
1: tá ligada. É. Chega ao
0: absurdo né? O falar e Ih, desculpa, desculpa Deixa eu ligar aqui E a parada é ligada lá Mas o nego é, não tem Não tem coragem um de boa Perfeito Eu tenho a perfeito.
1: parada de falar
0: Perfeito Mas você tocou num ponto perfeito Que é cara, Igual
1: falar que errou Não liguei a live Esqueci, cara Sim Pô, eu gosto de gente assim Perfeito Eu gosto de As pessoas que trabalham comigo E trabalham comigo até hoje São pessoas que assumiram os erros Não são pessoas que fingiram não ter erros Sim. Eu não trabalho com pessoas que são perfeitas Franqueza eu não trabalho com pessoas que são perfeitas. Eu trabalho com pessoas que tenham erros, mas que tenham uma atitude de, de mostrar os seus erros e saibam lidar. 100%. Não sejam arrogantes de, de achar que são donas da razão e que é isso. É, pô, errei, desculpa. Tem uma palavra que me quebra, errei. O cara já fala errei, o desculpa eu nem escuto muito. É isso. A pessoa já assumiu que é É isso. É, é assim que funciona pra mim, cara.
0: É isso. Faça a sua turma. Foque no teu Que vem É a sim. maneira correta De fazer networking O problema Esse é o problema E vamos colocar na pedra As pessoas querem pular a etapa não se pula. sim As pessoas querem pular a etapa né? Eu quero ficar amigo Do cara que já está lá Você tem que ficar amigo Dos seus amigos Você tem que ter a reunião Com o teu primo Com o teu amigo Aquela reunião Que não vai gerar nada É com o brother teu Mas daqui a 10 anos Vai gerar muita coisa, vai gerar muita coisa. Talvez então, mais
1: coisa Do que esse grupo Que você quer entrar hoje
0: Sim Principalmente porque Esse grupo que você quer entrar hoje Não quer que você entre e aí você vai ser o pela-saco. Então tá aqui a fórmula. Depois a gente desenha pra quem não entendeu. Mas meu irmão, tá na pedra aí. Tá, tá na pedra. Filipão, a última. Acabou? Acabou? Show. Mas nunca, nunca acaba. A gente tem sempre uma pergunta que não tá no briefing, que é pra pegar a tua reação visceral aí. Desculpa, e assim, é uma coisa que é muito individual. Cada pessoa que senta aqui responde da sua maneira e essa é a ideia mesmo. Mas o nome do programa é Extraordinários e a gente só coloca nessa cadeira aqui alguém que tenha é, alguma coisa para compartilhar. Eu te agradeço demais as histórias claro, profundas que você, que você colocou na mesa, o seu olhar único em cima da tua experiência e das perguntas que a galera mandou. Mas eu queria a tua definição da palavra extraordinários. Então, assim, cada pessoa tem uma definição própria e eu acho que é aí que está o grande valor de cada um sentar aqui e dar a sua definição. Porque não existe uma fórmula mágica, como a gente falou aqui várias vezes. Cada pessoa é única. Grande parte do valor na vida está, inclusive, em você ser autêntico, em você ser a sua versão do que é extraordinário. E eu queria a tua palavra aí. O que, que, é, extraor... o que, que é ser extraordinário para o Jonathan?
1: Nunca desistir. Nunca desistir. Esse é o diferencial de ser extraordinário. Mil por cento. Ninguém nasce extraordinário. Ninguém é predestinado a ser extraordinário. O extraordinário é aquele cara que não desistiu. Por isso ele se tornou extraordinário. Né? Se tornou um diferencial. Se tornou um cara único. Um cara singular. Porque ele ouviu muito, não. Ele ouviu muita coisa pra jogar ele pra baixo. Ele venceu isso tudo. Só que as pessoas acham que a maior guerra tá com o concorrente ou tá com qualquer coisa. A maior guerra tá aqui. É saber peneirar. Fazer um
0: meme disso depois. Eu e o Jonathan juntos fazendo assim. ó.
1: É, bichão. Porque não tem jeito. As pessoas têm que saber peneirar. Aqueles que merecem uma explicação, aqueles que merecem uma justificativa e aqueles que não merecem nada. Rosco. Nada. Perfeito. Então tem gente que entra na tua vida só pra te jogar pra baixo, então passou. Tem aqueles que merecem a justificativa de você ter uma consideração muito grande pelas pessoas, você mostrar o que você tá fazendo, o porquê. E tem aqueles que merecem a tua explicação. Explicação, porra, de quê? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é isso. Você não está espetando, você não tá justificando para onde você quer chegar no você vai ter. Então você tem que saber o que é o que. Porque tem gente que às vezes sabe seus sonhos, não é que a pessoa agora, ela, é mais alguém para torcer contra. Tem aquele que não precisa saber do que você está fazendo hoje, porque ele... vai querer às vezes no fato de um, de uma energia. E olha que eu não acredito que a energia pegue, mas eu acho que isso atrasa um pouco seu pensamento com a palavra negativa. Eu acredito nisso. Se você falar uma palavra negativa, se você não tiver muito preparado psicologicamente, espiritualmente, corporalmente, de você travar aquilo e não deixar entrar na sua cabeça, você sem querer aceita aquilo, Você já tem que, pum, limar de cara. Então, é extraordinário é não desistir.
0: Xado. Obrigado pela palavra, obrigado pela vale sabedoria. Mim, irmão. E Estamos oh. junto, irmãozão. E galera, se vocês não seguem o Jonathan nas redes sociais, cara, ele tem Porra, negócio na, em todas as plataformas. No YouTube ele tem um podcast, porrada. Porra, que é,
1: Vai sair outro agora, vai sair o, outro agora pesado. O então, Gate 002, tá vindo aí? Que é, então,
0: ó, João, sobe, sobe, se você esquecer eu te mato. So, sobre 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 o sobre, sobre o YouTube do Jonathan Pra galera pra galera saber onde ir o Instagram também esse cara pô além de ser músico talentoso meu irmão extremamente autêntico na personalidade dele acho que isso é o que eu mais admiro em você essa obrigado, autenticidade irmão. é um bicho é, é um prazer te seguir nas redes sociais ah, ver bom, você prazer, do, documentando a relação é documentando as viagens documentando a correria documentando a tua família é uma parada muito autêntica de coração é isso, então obrigado, sobe isso aí se você esquecia já sabe
1: <risos>
0: todo programa é a mesma coisa Mas é isso, meu brother Super obrigado por ter falado aí Obrigado
1: tamo junto E cara, continua incendiando as pessoas Isso é fundamental, ter gente assim fora da caixa E quando vê alguém nas brasas, nas cinzas Chega lá e pum, bota fogo pra queimar de novo É isso Realmente, ah, Jonathan, fogo queima Mas é pra queimar de verdade Tem aquele, aquela coisa que fica aquele mormaço Não queira ser mormaço, irmão Queira ser calor, queira ser onde você chegar Deixar a tua marca, todo mundo saber que você passou ali
0: Fechado. E pra fechar o programa, qual é a frase?
1: Extraordinário é nunca desistir e foguete não tem ré. Era foguete não tem ré, ah, porra. Tá ligado em né, mãe?
0: Vamos de novo, então. E a gente se vê no próximo extraordinário Abraço. Foguete não tem ré. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você